0: Porter tout seul le projet, c'est un peu lourd. On n'a pas de partenaire financier, on n'a pas de banque qui nous suit, on n'a pas de capital investissement. Mais c'est vrai qu'ouvrir le capital, au moins de façon locale, vous avez vu, on a donc deux unités de production, on va en ouvrir une troisième. L'idée, c'est ça, c'est d'essaimer et d'ouvrir de, le capital par entité et par, et, et par ville. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis un moment.
1: Bienvenue à tous, je suis Coralie et je pilote Altavia Foundation qui a développé la plateforme microco.com. Ici, c'est le podcast de Microco. Chaque mois, on s'entretient avec un entrepreneur pour explorer son parcours et les coulisses de son activité, ses ambitions, ses freins, les obstacles qu'il ou elle ont rencontrés, ses fiertés et surtout comment il s'organise au quotidien. Si le podcast vous plaît et vous inspire, n'hésitez pas à nous soutenir en lui attribuant 5 étoiles et à vous abonner c'est le meilleur moyen de nous aider et de nous faire connaître un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire bonne écoute bonjour marc bonjour enchanté donc vous êtes marc périvier et vous avez créé la brasserie urbaine saint-ouen absolument et ben un grand merci d'être venu jusqu'à nous dans notre studio d'enregistrement, mais on est voisins. Il y a peut-être une rue, quelques mètres qui nous séparent
0: bon, À mon avis, il y a moins de 200 mètres, je pense, entre la rue Dr Boer et la rue Blanqui. Oui, on est, je suis venu en voisin à pied.
1: Euh, et donc, c'est tout naturellement qu'on vous invite pour vraiment rentrer cette fois-ci dans les coulisses euh, de vos bières artisanale, en sachant qu'on a eu l'occasion nous de les apprécier depuis deux ans puisque bah, en fait vous intervenez souvent lors de nos soirées collaborateurs et on a la chance de pouvoir déguster vos bières lors de, de ces soirées. Alors aujourd'hui on va rentrer un peu dans l'arrière-plan de votre entreprise et je voulais commencer par votre parcours. Qu'est-ce qui vous avez créé, il me semble, les bières artisanales de Saint-Ouen il y a 5 ans
0: Oui, en 2018. Premier en 2018. Brassin en, en 2018, mais ce n'est pas ma, ma première expérience entrepreneuriale. Euh, je ne suis pas non plus tombé dans la bière comme ça euh, quand j'étais petit comme Obélix. Euh, c'est juste une opportunité. Euh, le, ma première expérience, c'est de créer donc, une, une société de skateboard. Donc on a importé et... Euh, développer un business de skateboard ici à Saint-Ouen depuis 2012 donc on est installé ici depuis 2012 en 2016 on a créé donc une rampe de skate dans nos locaux de, de Saint-Ouen qui sont juste à côté. Euh, donc, vous êtes voisin des locaux avec une rampe de skate
1: Je ne savais pas. <rire> euh,
0: nos amis et nos clients skateurs sont venus faire du skate euh, chez nous. Euh, le skate, en tout cas la rampe, c'est quelque chose d'assez physique. C'est un peu comme le squash, c'est assez intense et, euh, et donc on a soif après une bonne séance de, de sport. Hein, c'est le ouais. sport. C'est un art, mais c'est aussi du sport. Donc, on a soif et j'ai eu toujours la bonté de donner des rafraîchissements et des bières donc à tous les... À tous mes visiteurs. Au bout d'un moment, ça commence à me coûter cher quand même en, 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 en bière. Et puis, euh, venant du skateboard, je suis, j'ai vu aussi l'émergence des, des craft bières aux États-Unis. Euh, J'allais pour le boulot et pour le, pour le skate aux États-Unis régulièrement. Et, on voyait donc l'émergence des, 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 des brasseries artisanales qui poussaient comme des champignons partout, et ça m'a donné l'idée de, de faire la même chose chez moi. J'avais des clients sur place, euh, pourquoi pas, pourquoi pas en faire. J'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes pour m'accompagner dans, dans, dans ce projet-là à Saint-Ouen. Donc euh, à la fois donc un artiste qui s'appelle Monsieur Chat qui habite rue des Rosiers, euh, qui connaissait donc un ami euh, Bruno Guéraud, qui lui savait faire de la bière. Donc ils avaient un groupe de, de, de brasseurs amateurs. Depuis quelques années à Saint-Ouen. Et donc, c'est avec l'appui de M. Chat qui nous a offert un dessin pour démarrer et euh, la com. Et, euh, et donc, Bruno Guéraud pour techniquement nous apprendre à faire de la bière. Donc, on a lancé ce projet-là en 2018. On a sorti les premières bières donc pour, pour décembre 2018. Et ensuite, donc on s'est lancé à partir de là. La... Le succès a été, on va dire, immédiat. C'est-à-dire qu'on a réussi à vendre nos premiers brassins. Donc, on n'a pas fait il y a des tests. Où de, de, on a vendu. Le premier brassin a été vendu. Ouais, bon, quelques aléas évidemment. Hein. On n'a pas fait que de la bière miraculeuse euh, la, 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 les première fois. C'est pas vrai. Euh, c'est pas si facile que ça à réussir à la bière. Il
1: y a quand même eu des tests et de l'investissement euh, matériel. Il hein. y a eu quand même, euh, vous savez, voilà. c'est comme un laboratoire au début. Euh.
0: Oui, mais euh, on a vendu notre prod dès le début. Voilà. C'est le premier brassin a été vendu. Alors, avec euh, des aléas, notamment de mousse. Il y avait un peu trop de mousse dedans. Donc euh, bon, il y en a qui ont qui, qui s'en rappelle encore, mais, mais oui, on a vendu notre, notre première euh, bière qui s'appelait la Pipitcha à l'époque, euh, <rire> en référence donc, à l'artiste Monsieur Chat, donc elle a oui. été vendue euh, et toute l'année 2019, euh, on s'est amélioré, donc on a, on a fait des bassins. alors la vaste majorité a été vendue euh, sous le nom Pipi de chat", avec, avec Monsieur Chat pour la com'.
1: Alors racontez-nous euh, à ce stade, comment ça se passe On est sur de l'artisanat, pour des personnes qui ne savent pas comment on fabrique de la bière euh, comment ça se passe très rapidement les grandes étapes de la fabrication
0: Alors ça a l'air très simple comme ça mais euh, c'est quand même de la chimie euh, donc euh, c'est plus complexe qu'on croit il y a des, des mécaniques mé mé chimiques qui se mettent en place pour arriver jusqu'à une bière euh, on va dire buvable euh, les ingrédients de base, il euh, y en a trois donc euh, c'est des céréales la bière c'est essentiellement des céréales donc on travaille deux types de céréales, donc l'orge et le blé, l'orge pour toutes les bières et le blé pour les bières blanches, les ah, bières blanches c'est des bières de blé. Euh, le deuxième ingrédient c'est le houblon, le houblon euh, donne l'amertume, protège les bières aussi euh, et donne un certain parfum, donc, tout, les, tout le parfum de la bière vient plutôt des, des houblons. Le troisième c'est la levure, alors nous on travaille avec des, des levures un peu comme du pain, donc on met, on met une levure pour, pour faire fermenter donc, les céréales qui se transforment en sucre puis en, en alcool donc euh, à base de levure, donc c'est la, la fermentation, mmh. et c'est tout, il euh, n'y a, y a, y a que ça, il n'y a aucun autre produit euh, chimique euh, mmh. ajouté dans nos bières artisanales, il n'y a rien d'autre, et nous on travaille que ça.
1: Au niveau du matériel sur lequel il faut investir, vous avez investi sur quoi
0: On se rend compte qu'on peut faire de la bonne bière dans son garage avec du matériel très simple, c'est oui. possible, euh, mais plus on va investir dans du matériel pro, plus on va être euh, répétitif dans nos oui. succès. C'est-à-dire que si vous voulez faire une bonne bière de façon répétitive, vous êtes obligé d'investir. Et il y a vraiment euh, une très grande différence de, de contrôle euh, en fonction de, 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 en, en fonction de, 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 de nos appareils. Euh, à Saint-Ouen, c'est du matériel très artisanal. Donc, comme les moines il y a 1000 ans, c'est une cuve chauffée euh, dans laquelle on vient verser les céréales et euh, c'est tout, il n'y a que ça. Alors les mesures, c'est quoi C'est on peut mesurer le pH, on peut mesurer la température, mais c'est tout ce qu'on a comme matière de contrôle. Dans notre haute unité de production qui est que nous on a monté donc à épinay sur seine là c'est automatisé, c'est il y a un contrôleur, on met la recette, on appuie sur quelques boutons et ça fait la bière de façon contrôlée. Ouais. Du coup, on a des choses qui sont plus, on va dire, calibrées et, et, et maîtrisées. Donc, mais c'est ça la magie de la bière, c'est que dans votre cuisine, vous pouvez faire de la bonne bière et il n'y a aucune raison que vous ne fassiez pas de la bonne bière dans votre cuisine. Cela dit, si vous voulez les vendre, il faut du matériel.
1: Bien sûr. Donc, du coup, en 2018-2019, les premières bières se vendent. Oui. Comment vous vous, vous êtes développé après euh, J'ai l'impression, sans business plan et vraiment euh, petit à petit, euh, quels partenariats vous ont permis de décoller
0: alors, on n'a jamais fait de business plan, euh, on n'a jamais été voir un banquier non plus pour demander de l'argent pour des équipements, tout s'est fait en interne, et, et, et voilà, on va dire c'est un ramp-up euh, qui est assez scalable, donc on peut acheter une cuve, deux cuves, trois cuves, et là on en a à 16 cuves, donc c'est un peu comme ça que ça, ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Le premier succès, donc c'est le premier partenariat, donc avec M. Chat, tout 2019, on n'a vendu qu'une seule bière avec lui, euh, on a eu du succès et ensuite, euh, on a donc remporté un gros client qui est le Mob Hotel juste à côté d'ici, hein, c'est aussi nos voisins. Euh, le Mob Hotel nous a vraiment accompagnés dans notre développement. On a fait donc trois cuvées dès 2019 pour eux, dédiées. On, on a même transporté nos cuves au Mob Hotel, on a, on a brassé dans leurs cuves et euh, ils ont choisi de nous, de nous accompagner et de nous aider à, à démarrer. Donc, on avait un gros client qui nous demandait de la bière de façon régulière. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'en 2020, pour sauter une étape, j'ai directement racheté une brasserie qui s'appelle la Petrol Brewing Company. En tout cas, j'ai racheté leur matériel, une brasserie qui était déjà totalement fonctionnelle. Et c'est cette brasserie qu'on a installée à Épinay- sur seine Donc, on a fait cet investissement en 2020, en plein Covid, parce qu'on avait un client à, à satisfaire. Deuxième gros partenariat qui nous a beaucoup aidé aussi à la suite du Momotel, notre deuxième gros client qu'on a conservé, c'est le, 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 le Restar. Donc On a, on a, on a signé donc le, avec le Red Star donc pour être le partenaire exclusif pour la bière à la buvette.
1: On peut juste expliquer pour les auditeurs qui ne sont pas du coin, le Red Star, c'est une équipe de football euh, très connu, euh, c'est l'équipe de Saint-Ouen et Saint-Ouen, on est dans le 93. Voilà, je précise pour ceux qui ne sont pas de la région. <rire>
0: voilà, donc vous voyez, nos partenariats sont ultra locaux. Hein, nos Bien deux sûr. plus gros partenaires, donc le Mobotel qui est à pareil, 200 mètres d'ici et le Restart qui est juste en face de, 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 de chez Donc, vous voyez, on est, on est vraiment dans du business ultra local. C'est des gens qui font confiance au local. On a réussi à faire une bière de qualité relativement vite. Et on a prouvé qu'on était aussi scalable, c'est-à-dire que si le mob hotel nous demande une dizaine de fûts, on peut les livrer. Si le restart nous demande une centaine de fûts, là c'est une autre échelle. Euh, ben, il a fallu qu'on fasse des investissements pour pouvoir les livrer aussi. Donc c'est un, un peu c'est un peu ce qu'on a fait. Donc euh, on s'est développé grâce à nos clients qui nous ont fait confiance. Du coup, on, on on avait l'assurance d'avoir de, des débouchés euh, et c'est pour ça qu'on on on, s'est permis les investissements qu'on a faits.
1: C'est vrai que la proximité avec le Stade Boer est quand même une formidable opportunité business pour vous. Et c'était une coïncidence ah, ah,
0: Oui, oui, c'était une co si vous... coïncidence. Euh, on a répondu à un appel d'offres. On les a invités chez nous à, à, à déguster nos bières pendant l'appel d'offres. Et ils ont été convaincus que traverser la rue, c'était quand même bien pour la bière. Ça a évité de faire des centaines de kilomètres avec des camions, c'était écolo et la bière était bonne, elle était juste en face de, de, de la rue. Bon, Pourquoi prendre à notre partenaire C'est comme ça qu'on a gagné l'appel la d'offres du Restart, ce qui nous a vraiment lancé en matière de quantité. Là, pour, pour le Restart, je vous parle de centaines de fûts qu'il faut, qu faut livrer. Alors, il, faut bien, il faut bien pouvoir les produire.
1: On est sur une centaine de fûts, mais à la fin d'un match, enfin, comment ça se passe C'est pour une soirée de match quelles sont les quantités nécessaires pour, pour, pour satisfaire les clients
0: À la buvette actuellement, donc on est sur une moyenne de 50 fûts par match. Comme on a deux matchs par, par, par mois actuellement, donc il faut pouvoir produire 100 fûts par mois pour le restaurant.
1: Parfait. Voilà, C'est super, un super partenariat. Euh, Peut-être qu'on peut parler aussi de vos étiquettes qui sont magnifiques. Euh, euh, qu'on peut voir ici, euh, inspiré du street art. Dit... Pouvez-vous nous en dire plus
0: Alors, On vient du monde de, euh, du skateboard, on vient du monde de la contre-culture et de, de, du graffiti. Euh, dans notre brasserie euh, sont venus un certain nombre de, de, de tigers, on peut dire, ou d'artistes en tout cas. Euh, le plus célèbre, euh, en tout cas mondialement connu, c'est cop Coptoo, c'est un, un Américain, il vit à New York à lui tout seul, c'est une légende du, du graffiti, à lui tout seul, il a, il a peint 5000 trains complets avec son flop, hein, qui est relativement connu. Donc, il a fait des flops à la brasserie, il nous a peint aussi des skates, il a fait des bâches, enfin, il a fait tout un tas d'œuvres à la brasserie. Et euh, notre parti pris pour la com, c'est dire, on vient du street art, on, on utilise cette, cette com, euh, et on fait venir les artistes chez nous, et c'est eux qui ont un réseau beaucoup plus étendu que le nôtre, qui vendent nos bières, en fait. Quand cop met euh, la photo de sa bière sur son Insta, on a, on a tout de suite des, des commandes. Euh, C'est la même chose avec des artistes, on va dire, qui ne sont pas dans le street art, mais qui sont dans la, dans la street culture, en tout cas, qui viennent de, de, de la rue et du, du hip-hop. Donc, on a fait euh, aussi une bière pour, euh, avec Joe Star, en partenariat avec Joey Star. Et même chose, euh, quand Joe a mis la photo de la bière sur son Insta, 500 000 followers, forcément, le lendemain, notre, notre boîte mail a, a, a explosé. Donc, on utilise la notoriété de nos partenaires qui sont contents d'avoir de la bonne bière, de participer à un projet local. Joe Star, il est attaché, évidemment, à la Seine-Saint-Denis. Il a vécu une dizaine d'années à Saint-Ouen. Il était content de nous, de, de nous aider. C'est comme ça qu'on qu arrive à développer des partenariats. On va dire. Quand on a eu Joey, ben, on, on a d'autres rappeurs qui sont venus chez nous. On a fait quelque chose avec Sully Phil également. Euh, on a fait un projet avec Aurel San. Enfin, on a, a d'autres cordes à, à, à notre arc pour la partie comme... Mais c'est important pour nous, on est petit, on n'a pas un budget comme illimité. Et on s'appuie sur des partenaires qui offrent deux choses. Un, de la visibilité. Et en plus, on récupère donc quelque chose de joli, esthétiquement en tout cas, qui, 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 qui est dans, dans ce qu'on aime nous. Euh, vous voyez, on ne fait pas de pub. Vous voyez, ça, c'est la, la dernière création qu'on a. C'est l'œuvre brute. Il euh, n'y a pas de logo, il n'y a rien du tout. On met en avant aussi l'artiste. Hein, donc, la, la, on va dire tous les logos, toutes les mentions légales sont au dos. Mais on met aussi en avant l'artiste. Ils ont des bonnes bières à, à déguster pour leurs événements aussi, ce qui était le cas de Joey au lancement de son livre. Il avait de la bonne bière pour, pour le, le vernissage de, de, du, du livre. Ça, c'est en fait la couverture d'un livre. C'est la couverture d'un livre qui s'appelle NTM. On a fait la bière pour le vernissage. C'est comme ça qu'on a eu les droits pour faire une, une édition limitée de bière. C'est comme ça qu'on travaille ils sont, avec les artistes. Donc, on leur donne des bières. On leur, on leur, ils en ont autant qu'ils veulent. Ils en ont autant qu'ils veulent pour leur vernissage. En échange, on récupère le, les droits à faire des éditions limitées d'étiquettes. De,
1: de, C'est intéressant parce qu'on a l'impression que ces partenaires euh, artistes connus euh, sont très sensibles parce qu'il y a un lien affectif avec euh, la bière. En tout cas, il y a une histoire qui se crée et il y a l'attachement au quartier, mais il y a aussi l'attachement à la boisson.
0: Alors... Oui, pour la plupart des, de, de, nos, de nos partenaires. Alors, ce n'est pas le cas pour Joey. Joey, lui, il aime le rhum. Hein, donc, il n'aime pas la bière. Donc, les bières, il les donne à ses, à ses amis. Il ne boit pas nos bières, mais euh, il en fait quand même la promotion, ce qui est quand même agréable. Alors, on a d'autres projets avec lui et, et on a lancé donc, une distillerie récemment. On a commencé à faire du rhum et il n'est pas dit qu'on ne mette pas un jour sur le marché euh, une bière en collaboration, une, une deuxième version de la, de, de la bière de Joey.
1: Magnifique. Alors, euh, comment ça se passe, votre offre produit Quels sont les différents types de bières que vous proposez aujourd'hui
0: Alors, on est, nous, sur une offre relativement classique de, de bières. Donc, on, on démarre dans la bière. Hein. Ce n'est pas, pas mon métier de base. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On va essayer de faire des bières d'abord qui nous plaisent. Donc, on a fait d'abord une IPA. Euh, C'est la première bière qu'on a fait. La Pipicha est une IPA. Pourquoi Parce qu'on aime l'IPA. On était quatre au départ et on est toujours quatre. Et, euh, et on aime l'IPA. Donc, on a commencé à faire celle-ci. Puis ensuite, on a écouté donc, la demande de nos clients qui, en fait, la plupart veulent des bières euh, assez facilement identifiables. Donc, On aurait pu partir sur des, des choses tout à, tout, totalement farfelues pour aller vendre au mont autant faire une bière blonde bonne et, euh, et même techniquement, pour nous, brasseurs, autant tant qu'on ne sait pas faire une bonne bière blonde, pourquoi essayer de faire des choses compliquées donc, euh, on est parti là-dessus. Autant faire bien maîtriser les différents types de bières classiques. Et quand on sera mieux, on fera autre chose. On fera des choses euh, et on a plein d'idées pour faire plein de choses. Euh, mais déjà, c'est ça. C'est euh, faire déjà une, la, la, la best-seller chez nous, c'est la bière blonde. Hein, c'est celle-ci. Euh, la blonde de Saint-Ouen, ça a l'air tout simple. Et c'est pas si facile à faire que ça, une bonne bière blonde. Mais déjà, on maîtrise ça. Après, on a fait une bière blanche, on a fait des IPA, euh, on a des bières d'abbaye on a des bières triples. C'est des bières qui sont relativement classiques, qu'on propose à la fois en bouteille et en flux. Ensuite, à la demande de certains clients, on a fait des bières spéciales. Est-ce qu'on sait faire des bières spéciales La réponse, est oui, on en a fait. On a fait une bière à la baie de Timmut pour une fromagerie. Euh, voilà, c'est un truc, un, un, truc un, peu, un peu original. On a fait pour la Cour des Myrtilles, donc notre client qui s'appelle Main d'œuvre, Cour des Myrtilles qui est également donc à 500 mètres d'ici maximum. Oh, on a fait une bière à la Myrtille, Cours des Myrtilles. Voilà, C'était juste voilà, des, des choses toutes simples. Hein. C'est du marketing, mais de, de base. Hein. On a fait la, une bière à la Myrtille, euh, dégustée en exclusivité Cours des Myrtilles. Voilà, voilà le genre de choses qu'on qu sait faire. Donc techniquement, on est une jeune brasserie, on existe depuis 5 ans. Déjà, essayons de maîtriser de, les, les recettes de base, avoir une gamme qui couvre la plupart des, des, des besoins de, 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 nos, de nos clients. Et ensuite, on fait des cuvées spéciales pour nous amuser On fait aussi une bière de Noël tous les ans. On, on, on fait quelques élucubrations. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a aussi une partie distillerie. Donc, on est en train de, 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 de faire des mixes entre ce qu'on peut faire sur le savoir-faire de la distillerie appliqué à la bière. Et là, on va vous sortir des choses passionnante en 2024.
1: Alors euh, moi je voulais euh, qu'on se penche un peu sur le gluten naturel et sur la certification bio. Où est-ce que vous en êtes euh, par rapport à, à cette certification
0: Alors là on est nos deux unités de production, donc que euh, ce soit celle de Saint-Ouen ou celle d'Épinay, sont toutes les deux certifiées bio. Donc les deux sont certifiées bio, on est certifié depuis deux ans. Euh, c'est vrai que c'est un parcours du, du combattant, c'est pas si simple. Euh, Ce n'était pas notre métier non plus, donc on a, on a appris, euh, on a essayé de faire des choses simples aussi, faire des recettes simples, à faire tout le temps les mêmes comme ça pour un matière de traçabilité, c'était beau, beaucoup plus simple. On a vraiment adopté une, une méthode, on a certifié donc nos, nos, nos cinq bières euh, en, en fût, sont toutes certifiées bio. Il existe la version bio et non bio, donc on, on gère les deux, mais euh, tout, la plupart de nos produits euh, sont, sont certifiés bio. La démarche est complexe pour une société comme nous, de notre taille. Euh, encore une fois, on ne peut pas payer les consultants à passer la certification. C'est nous, on doit remplir les papiers. Euh, on a réussi. On a réussi pour nos deux entités. C'est quelque chose de faisable et qui nous a permis également de nous structurer et d'améliorer tout ce qui était traçabilité chez nous. C'est vrai que vous avez vu, on, est, on a démarré, mais on n'est pas des industriels au départ. Hein. On, a, on a démarré la bière comme ça, avec une cuve et un, et un poil à, à paella pour... pour... Pour, pour chauffer nos cuves, et c'est tout. Mais on n'a pas de processus industriel. Moi, j'ai pas de, 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 de passé d'industriel ou d'opérateur industriel du tout. On apprend sur le tas, et euh, on va dire, avec un peu d'abnégation, on y arrive. Même la certification bio. C'est une demande qu'on avait beaucoup il y a quelques années. Maintenant, on nous demande non seulement des bio, mais c'est surtout local. Et c'est vraiment une demande qui émerge. On est en train d'avoir d'autres projets dans d'autres villes pour lancer d'autres brasseries locales. Pourquoi Parce que les consommateurs veulent vraiment consommer local. Si vous voulez vendre de la bière à Paris, faut il faut qu'il y ait écrit « Paris » dessus, il ne faut pas, pas qu'il y ait écrit « sans toi.
1: Le gage de confiance, il est vraiment au niveau local et au niveau qualitatif, on a l'impression aujourd'hui.
0: Alors, notre ADN était de faire de la bière le plus écolo possible et le plus lo local possible, ça c'est important pour nous. Il y a aussi tout l'aspect d'impact de, 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 carbone. Si c'est brassé sur place, euh, il n'y a pas de transport. Euh, en matière de recyclage aussi, on fait d'énormes efforts. Tous les fûts euh, sont évidemment lavés. Et, euh, on n'a que des fûts inox on a, et on, on les lave. Euh, les bouteilles, on a lancé aussi un programme de, pour, pour réutiliser nos propres bouteilles. On livre euh, un certain nombre de clients dans des caisses réutilisables. Et, et tout ça ça, peut se faire, ça, ça peut surtout se faire en circuit court. Pardon, ce que je n'ai pas voulu euh, le, on va dire notre démarche écologique est vraiment locale. La, la partie recyclage, la partie récupération des bouteilles, la partie lavage, tout se fait en, en, en interne et euh, c'est vraiment des éléments qu'on met en valeur et qui nous différencient de nos, de, de nos confrères. C'est vrai, quand on a une marque locale, on est aussi plus visible localement. On travaille avec les, les associations, on travaille avec la mairie, on travaille avec les, les acteurs euh, dire, du, de, des affaires également. Donc ça se fait donc, en, en circuit court et tous les contacts se font au niveau locaux. C'est ce qu'on valorise bien entendu.
1: Aujourd'hui, est-ce que l'entreprise est rentable euh, Vous êtes combien de salariés euh, dans la structure
0: Alors nous sommes quatre, équivalents en plein. Euh, L'entreprise est presque rentable, on va dire. Euh, pourquoi je dis presque Parce qu'on est toujours en phase de croissance, et on a toujours des investissements à faire et on n'a jamais fini. C'est un, un peu le tonneau des Danaïdes. Quand on, on a 16 fermenteurs actuellement, on a démarré avec un, on en a 16 maintenant et il euh, nous en faut encore plus. Et, euh, et on pense déjà à la prochaine usine. Donc là, on a deux usines, et il nous en faut une troisième. Quand je dis usine, c'est vraiment artisanal. Hein.
1: Unité de production artisanale.
0: Voilà, exactement. On va dire un, un, un point de, de production. OK. Ce qui nous permet également de nous étendre géographiquement. Comme on fait de la bière locale, si on ouvre un troisième point de production, on va pouvoir attaquer un nouveau marché. Et notre idée de croissance, c'est ça. On veut s'implanter ville par ville, en fait. C'est un, un peu l'idée de notre, de notre progression, ville par ville. Dans chaque ville, on, a, on fait une unité de production et on se développe. Et on, et on occupe le, le terrain en, en partenariat avec tous les acteurs locaux.
1: Vous êtes associé avec euh, les trois autres personnes Comment ça fonctionne
0: Alors, c'est moi qui porte le projet financièrement. Ensuite, euh, c'est des gens qui travaillent soit bénévolement, soit sous forme de consultants, qui sont rémunérés pour certains en bière, pour d'autres un peu autrement. Mais non, non, je suis le seul porteur de, de, de ce projet-là financièrement.
1: Donc du coup, euh, j'ai l'impression que vous formez quand même une équipe très soudée. Euh, il y a eu des moments où vous êtes senti seul à, euh, dans cette aventure entrepreneuriale
0: euh, Oui, oui, oui. Euh, vous avez vu, on n'a pas de partenaire externe, donc on fait tout en interne, on se développe tout en tout interne. C'est vraiment de la croissance interne. La seule croissance externe qu'on a fait, c'est quand on a racheté donc, le, le, la, la société Pétrole pour et Compagnie, mais on a racheté le matériel et pas les clients, ni le personnel. On a juste, juste, mais bon, c'est quand même une croissance, un, un palier de développement important pour nous. Euh, c'est sûr que je suis accompagné par, par personne et euh, je suis surtout accompagné par mes clients. Et euh, on va dire que le développement se fait grâce aux clients essentiellement et, et à nos partenaires qui nous aident en nous passant des commandes. Et c'est important.
1: Vous grandissez avec eux
0: ah, On grandit, ils nous aident à grandir. Et c'est vraiment l'idée, c'est comme le, le partenariat important avec le Restart. On était vraiment très petits quand ils nous ont fait confiance, mais ils se sont dit, euh, bah, on va les aider à, à grandir, ce qu'on a réussi.
1: C'est vraiment une, un beau retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des choses, des erreurs que vous avez faites ou des écueils que vous voulez partager aujourd'hui et qui peuvent servir à des entrepreneurs qui se lancent demain S'il y avait des choses à refaire
0: euh, Oui, vous avez à ouvrir le capital. C'est vrai que financièrement, porter tout seul le projet, c'est un peu lourd. Et euh, c'est vrai qu'on a fait, comme je vous ai dit, euh, on n'a pas de partenaire financier, on n'a pas de banque qui nous suit, on n'a pas de capital investissement. C'est vrai que ça, c'est une erreur. Il y a des sociétés qui sont développées plus vite parce qu'ils ont ouvert leur capital plus vite. Ouais. Euh, il y a un exemple très célèbre et mondialement célèbre qui est Broodog en, en, en Écosse, qui, dès le début, a ouvert son capital. Ils ont des milliers d'actionnaires dans le monde entier. et Du coup, euh, c'est devenu une boîte mondiale. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, nous. Ce n'est pas du tout l'approche qu'on qu a. Mais c'est vrai qu'ouvrir le capital, au moins de façon locale, vous avez vu, on a donc deux unités de production. On va en ouvrir une troisième. L'idée, c'est ça, c'est d'essaimer et d'ouvrir de, euh, le capital par entité et par, euh, et, et par ville. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis un moment, qu'on n'a pas fait.
1: Est-ce que vous avez pensé au financement participatif, au crowdfunding
0: C'est ce qu'a fait Broodog, c'est ce qu'a fait pas mal de mes confrères. Oui, on ne on s'est jamais lancé là-dedans. Euh, c'est une erreur, on aurait dû le faire.
1: Mais il n'est jamais trop tard, peut-être que l'occasion va se présenter. Absolument. Pour de nouvelles unités de production
0: alors, on va se développer, vous avez parlé de la prod, on a aussi euh, l'aspect la, local qui est d'accueillir les gens chez nous, et c'est vrai que ce serait très très pertinent d'aller faire un crowdfunding pour avoir un, un lieu d'accueil, on va dire un peu plus sympathique que le, le, le lieu, on va dire, un peu très basique qu'on a en ce moment, et oui, pour faire ce qu'on appelle un, un, une tap room, donc un espace où euh, il y a de la bière-pression de la brasserie qui peut être dégustée, c'est dans ce genre de cadre qu'on envisage de faire du crowdfunding.
1: Parfait, bah écoutez, merci infiniment pour ce témoignage qui était très instructif et on vous souhaite une très bonne continuation. Je vous remercie. Au revoir.
0: Au revoir.